0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Alabado sean Jesús, María y José. Muy, muy buenos días en este 5 de mayo. Vamos avanzando en este mes de mayo, mes de María, quinta semana del tiempo pascual, con estos evangelios que nos recogen palabras de Jesús en la sobremesa de la última cena. Es imposible en Semana Santa leer todo lo que allí se, se recoge en el Evangelio de San Juan, de esos diálogos de sobremesa, y los vamos disfrutando ahora en este tiempo de Pascua. Y hoy Jesús nos dice que nuestra vida está llamada a dar fruto, no simplemente a ser buenos, a no hacer el mal, no, no, a hacer todo el bien posible. Con esto recibe gloria a mi Padre, con que deis fruto abundante, así seréis discípulos míos. Cristo ha dado un fruto infinito, la redención de todos y de cada uno ofrecida. Hace falta luego cada, que cada persona la acoja, la asuma. Pero ta, estamos llamados todos a colaborar a la creación y a la redención. Él, digamos, no ha terminado el mundo ni ha terminado la redención en tanto en cuanto estamos llamados a hacerla presente y, y en, en nosotros mismos, dejar que vaya invadiéndonos a toda nuestra psicología, a todo nuestro ser esa gracia de Dios, esa corriente del Espíritu Santo, y también a transmitirla a los demás. Y así se va produciendo ese fruto. Tú generas a tu alrededor civilización del amor, a tu alrededor donde llegas, donde tú estás, hay más paz, hay más alegría, hay más amor, o al revés, dejas el mundo mejor de como lo encontraste. Llamados a dar fruto. Hay personas que dicen, ay, ¿de qué me voy a confesar? Si yo no he hecho nada malo. Pues eso es lo malo, que no has hecho nada malo ni nada bueno. Llamados a hacer todo el bien posible. Bueno, pues es lo que le pedimos al Señor, lo que le pedimos a la Virgen María y también aquí intentamos ser instrumentos de esa palabra que transforma los corazones. ¡Que cambia vidas, Rocío! Buenos días, ¿qué tal tu vida esta noche? ¿Has dormido? ¿Te ha dejado dormir el bebecito?
1: <risa> pues sí, como somos equipo, mi marido y yo, pues nos vamos tornando y cada día eso descansa es, uno.
0: Eso es lo bueno. Muy bien. El equipo, como lo somos también aquí... Un equipo en el que el señor, pues, intentamos poner todo a su servicio. Y también nuestros oyentes, nuestros bienhechores. Ayer comenzábamos la campaña de mayo. No, pues sin ese equipo no hay nada que hacer. Esta radio, eh, más que ninguna, es radio de los oyentes, es radio de los bienhechores, porque... Dependemos de sus oraciones, de tantos voluntariados y de y sus donativos. Y ayer comenzábamos la campaña y ya hemos recibido muchos testimonios, muchos mensajes muy bonitos, ¿verdad?
1: Sí, 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 que los hemos recibido.
0: Y hoy tenemos esa hora especial de comunicación en que muchos oyentes, perdón, muchos voluntarios estarán al teléfono. ¿A las? ¿A las?
1: A las doce y media hora peninsular, las once y media en Canarias.
0: Así es, y bueno, pues ayer ya. Comentábamos algunos mensajes que nos llamaron especialmente la atención, como ese chico que había pedido un trabajo al Señor y justo le llega y nos manda lo primero que ha, que ha ganado, esa primera nómina, o ese niño, cuyos padres, un niño con parálisis cerebral y sus ahorritos, pues los mandaba a Radio María. Pero es que siguió habiendo mensajes de ese, de ese tipo. Por ejemplo, doña Laura... Nos cuenta que su hijo Marcos, de 11 años, ha ofrecido 5 euros de su hucha para la campaña de Radio María y la madre añade 20 de su parte desde Churriaga de Málaga. Pues qué preciosos detalles, muchísimas gracias. Y por otro lado, una religiosa, la hermana María del Carmen Rodríguez, dice que ya no, no tiene medios, no puede pero que, que ofrece vida y oraciones. Pues siempre decimos lo mismo. Si lo, lo importante no es el dinero, si uno puede, pues nos hace falta. Pero, pero que lo principal es eso, es que cada uno haga lo que pueda. Y, que, y qué más importante que la oración, que el sacrificio, que ofrecer la propia vida, que hablar a los demás de Radio María. Y a propósito de la oración, mañana tenemos una muy especial, la Hora Santa. Así que eh, les invitamos a nuestros oyentes también, si quieren, ¿verdad?, Ah, hoy es el último día sí. para si quieren enviar su, sus intenciones. ¿Recuerdas los caminos por donde pueden hacernos llegar esas intenciones de oración? Bueno, pues
1: principalmente el correo electrónico punto horasanta, horasanta@radiomaria.es o llamando al teléfono de atención al oyente 918228010. Y allí nuestros voluntarios de la centralita estarán dispuestos a apuntar todas sus intenciones. Y estarán al pie del altar en la Hora Santa, que ya saben, es el jueves a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Pero las peticiones, como decía el padre, son hasta hoy. Hoy hasta es el último hoy. día que vamos a recogerlas.
0: Eso es, porque hay mil cosas que, que hay que hacer y dejar preparadas, y más en este mes que estamos en campaña, a las 12 y media, ese programa especial, y por cierto, a las 11 de la noche, todos los miércoles, como sabéis, Servidor hace doblete en el hombre de Dios, y un programa muy especial que nos ha llamado la atención, llamar Rocío lo conoció. ...de este periodista David Beriaín... ...que lamentablemente fue asesinado hace unos días... ...junto al Cámara y a otro voluntario... ...en Burkina Faso... ...y nos ha impactado, y yo no lo conocía apenas la verdad... ...conocer pues cómo era un hombre que buscaba la verdad... ...que, que se metía en las cosas más complicadas... ...pero que también mmm, había recibido en su familia... ...y en su entorno pues muchas enseñanzas... ...y esta noche vamos a dedicarle el programa del Hombre de Dios... ...y creo que nos va a ayudar a todos a descubrir tantas cosas buenas en el corazón humano. A ti te dio clase y te gustó como profesor, ¿verdad, Rocío?
1: Sí, nos dio algunas clases de periodismo bélico, ¿no? De qué es lo que él hacía. O Se iba a zonas de conflicto para contar la verdad de lo que allí sucedía y transmitía muchísima pasión por la verdad, muchísima.
0: Pero ya veréis, si escucháis esta noche, que... Aprendió también que sin necesidad de llegar a esos lugares tan difíciles que le han costado la vida, también hay historias preciosas en el día a día de tanta gente buena como vosotros, queridos oyentes, que hacéis posible esta radio, esta radio de la Virgen María. Acabamos de comenzar la campaña de mayo... Contamos con vosotros, con vuestras oraciones, con los que se puedan ofrecer como voluntarios, con vuestros donativos, como esos de los ahorritos de los niños, para que esta radio siga transmitiendo la esperanza. Pues vamos adelante, también aprendiendo de ese otro aventurero de la fe, que fue el Beato Carlos de Foucault. Carlos de Foucault. Estamos recogiendo ya simplemente algunas de sus reflexiones, de sus escritos en los últimos años de su vida, en que iba de un lado para otro, aunque, bueno, mucho tiempo quieto en determinados lugares, pero también acompañando a los tuaregues en distintas localidades de esa tierra argelina. Concretamente, vamos a recoger algo de lo que contaba cuando estaba en Tamanraset, uno de esos lugares en los que vivió en Argelia. Y ahí hizo lo mismo que en Beni Abes. comenzó por edificar una casa, o para ser más exactos, un corredor de 6 metros de largo por unos 75 de ancho, destinado a servir de capilla y de sacristía. Al principio dispone solo de una choza de estacas, situada a cierta distancia, donde duerme y trabaja. Después prolongará el corredor, separando con una cortina la capilla de la biblioteca y el dormitorio. El 7 de septiembre de 1905 celebra la primera Eucaristía. Piensa permanecer allí hasta el otoño de 1906 para dirigirse después a Beníaves y pasar el otoño y el invierno, regresando a Taman Rasset a principios del verano de 1907. De esta manera estará dividido entre dos ermitas, será el emigrante, el monje de las dos cuevas, el amigo de los pueblos abandonados. Pues así, dando testimonio con su vida sencilla, humilde, pobre, de oración, de caridad, de penitencia, vivía el hermano Carlos de Foucault. Recordemos que ya era sacerdote, pero siempre con esa sencillez del hermano universal, solo en medio de los Tuareg, a 700 kilómetros de Insalá, sin más vínculo de unión que los correos mensuales. Una vez instalado en su ermita, hace retiro y anota en su diario estas palabras. Hacer todo lo que me sea posible para ayudar a los pueblos de estas comarcas con olvido absoluto de mí mismo. Realizar todos los años la gira de los Arrem, nombre de las pequeñas colonias de agricultores de la zona del Hogar aceptar las invitaciones a viajes por el Sáhara se si han de ser útiles y si es posible pasar todos los años algunos días en las carpas de los Hogar y a la vez sigue con esas obras de traducción al tuareg de extractos de la Biblia de estudio de los diversos idiomas de esos pueblos para entrar en contacto más cercano, entender más a todas esas personas. Entra en los huertos donde trabajan los arratines, va a conversar con pastores y sus esclavos, distribuye medicamentos, agujas para coser a las mujeres, aprenderá a tejer lana para poder enseñar este menester. Pues considera que se puede hacer un gran bien con esto. Estos son los misioneros, son los que evangelizan, pero al evangelizar, pues evidentemente hacen todo el bien posible, humano y divino. Siempre el último objetivo es el mayor bien, transmitir a Cristo, pero difícilmente se puede hablar del amor de Dios sin una caridad concreta, claro. Y escribe también, en la actualidad, las dos cosas más necesarias en esta región son la instrucción y la reconstrucción de la familia. Su profunda ignorancia les hace incapaces de discernir lo verdadero de lo falso, y la relajación de la vida de familia, consecuencia de las costumbres y de los divorcios multiplicados, deja crecer a los niños a su aire y sin educación. Bueno, pues eso que él veía entonces en el Sáhara es lo que vemos ahora en Occidente. El secreto de la vida del hermano Carlos estaba en la celebración de la Eucaristía y en su adoración prolongada. Un hombre de adoración de Jesús, Eucaristía, los sacramentos hacen presente a ese Jesús que había vivido en tierra santa. Y así puede concluir una carta con estas palabras. Mi alma se halla en paz absoluta. Estoy lleno de miserias, pero sin nada grave que me atormente. Soy feliz y estoy tranquilo a los pies del bien amado. ¡Qué maravilla! Buscamos hoy día nuestra comodidad, nuestro bienestar en esto, en lo otro. Necesito esto, necesito lo demás allá. Carlos de Foucault no tenía más que a Jesús, su Eucaristía y un, un, un duro suelo para dormir. Y sin embargo, mi alma se haya en paz absoluta. Aunque estoy lleno de miserias, no tengo nada grave que me atormente. La conciencia tranquila. Soy feliz. Estoy tranquilo, a los pies del bien amado nunca, mejor dicho, lo da a los pies del bien amado, porque dormí ahí al suelo, en el suelo bien pegadito al sagrario. Pues pidamos al Señor que también nosotros cumplamos esta palabra que decía Santa Teresa, quien a Dios tiene, nada le falta. Carlos tenía a Jesús, nada le faltaba. Venía a Jesús porque el Señor Jesús, al ascender al cielo, a la vez se quedó con nosotros. Yo estaré todos los días con vosotros hasta el fin del mundo y de una manera muy especial a través de los sacramentos y de una manera archi -especial, a través del Rey de los sacramentos, que es la Eucaristía. Bueno, pues estamos ya... En el resumen que hace el catecismo de lo que nos ha ido explicando en los números anteriores sobre los sacramentos. Un resumen que culmina cada apartado del catecismo en unos números que aparecen tipográficamente en letra cursiva. Y eso son un breve resumen de lo que se ha explicado antes con calma. Pero a nosotros nos, nos viene bien como repaso y también... Eh, aprovechamos para ver cómo estas mismas verdades las explica, con un lenguaje muchas veces más, más juvenil, ese catecismo para jóvenes de tiempos de Benedicto XVI, precisamente se regaló en la JMJ de Madrid en 2011, el Yucat. Bueno, pues vamos a... a nos habíamos quedado, habíamos leído el primer número del resumen, pero vamos a releerlo para completarlo con, con algún número del Yucat que no habíamos visto. Releemos pues el número... 1131
1: Los sacramentos son signos eficaces de la gracia instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia por los cuales nos es dispensada la vida divina Los ritos visibles bajo los cuales los sacramentos son celebrados significan y realizan las gracias propias de cada sacramento dan fruto en quienes los reciben con las disposiciones requeridas
0: Pues desde luego este número ha conseguido eso que se trata en un número de resumen, en pocas palabras, madre mía, la de cosas que nos resume, que hemos ido explicando. Es el concepto de sacramentos, hay básicamente dos ideas, ya decíamos que luego hay algunas más, pero bueno, las esenciales son estas dos, por un lado que son signos, ritos, algo visible, tú ves eh, y oyes, ves pan, vino, agua, el sacerdote... Eh, a la novia, al novio, lo ves, lo oyes, eso está ahí, es algo sensible, pero oyes también unas palabras, yo te bautizo, yo te absuelvo, esto es mi cuerpo, yo te quiero a ti, eh, etcétera, etcétera. Signos, algo algo sensible, pero signos no vacíos, simplemente subjetivos que me recuerdan, no sé qué, sino signos eficaces de la gracia, es decir, a través de los cuales el Señor se ha comprometido a comunicarnos la gracia, que es la gracia? La vida divina. Dios nos comunica una participación de su propia vida. En definitiva, el Espíritu Santo que nos invade, Dios quiere entrar en nuestros corazones. Y al hacerlo, por un lado, sana sana las heridas de los pecados, son perdonados todos los que uno pueda tener, si recibe dignamente el sacramento, por supuesto, del bautismo, de la penitencia, etcétera, Y a la vez que sana las heridas, nos eleva. No simplemente a, a vivir no como animales, sino racionalmente como seres humanos, más más que eso, a vivir al modo divino, movidos por los dones del Espíritu Santo, no solo ver las cosas razonablemente, que no es poco, cuando tantas veces se vive al modo animal, sino más aún movidos por la fe, la razón iluminada por la fe. No solo a desear bienes humanos dignos, sino desear el cielo, la esperanza, el deseo de la vida eterna. No solo a querer a, más o menos a la gente cercana y buena, sino con un corazón universal incluido el enemigo. Y esa es la caridad que nos lleva a amar a Dios y amar al prójimo y a todos los seres humanos como Cristo nos ha amado, como amaba Carlos de Foucault. Signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo. Hay cosas que ha ido poniendo la Iglesia a lo largo de su historia y creemos que con esa asistencia del Espíritu Santo, pero serían instituidos por la Iglesia. No, en el caso de los sacramentos se remontan al propio Jesucristo, lo estuvimos viendo, pero confiados a la Iglesia. La Iglesia es la que los regula y eso sí puede cambiar y cambia aspectos accidentales de, de, de su celebración. Y luego pues dice que cada sacramento realiza la gracia propia de cada uno de ellos. Es decir, en todos ellos se nos comunica la vida divina, pero con los matices propios de cada sacramento. De cada sacramento. Y lo último que nos ha dicho este número es que dan fruto en quienes los reciben con las disposiciones requeridas. Y aquí lo que se quiere decir, lo que resume esto, es lo que hablábamos del exopere operato. Es decir, que el sacramento, el fruto, depende ante todo de que en él actúa Jesucristo, actúa el Espíritu, el Espíritu Santo. No depende de si el que me los administra sea muy bueno o muy malo. Sacerdote es muy santo, mejor. Pero si no lo es, incluso si, si está en pecado, no por eso dejo de recibir la comunión, dejo de recibir la absolución, el perdón, etcétera, etcétera. Y evidentemente, cuanto más di mejor dispuesto vaya el fiel a recibirlo, pues hombre, más recibirá esa gracia. Pero que no depende sobre todo de eso. Depende fundamentalmente pues, del propio Señor, que nos quiere comunicar esa gracia. Pero es verdad, como dice aquí, que dan fruto en quienes lo reciben, con las disposiciones requeridas. Si uno va, pues bueno, ahí. con rutina, distraído. Pues hombre, no será lo mismo que si recibes ese sacramento con más devoción y atención. Y habíamos visto, a propósito de. de cómo cada sacrament, sacramento tiene una gracia propia. Leímos el otro día en el Yucat, el número 173 pero quiero subrayarlo porque creo que está muy bien expresado y muy con un lenguaje muy bello, cuando nos dice, de cada sacramento nos dice una palabra. En el bautismo, los hijos perdidos de los hombres se convierten en hijos protegidos de Dios. De hijos perdidos de los hombres a hijos protegidos de Dios. Mediante la confirmación, los débiles se convierten en fuertes. Mediante la confesión, los culpables se convierten en reconciliados. Mediante la Eucaristía, los ambirentos se convierten en pan para otros. Yo me alimento de Jesús y recibo la fuerza para dejarme comer por la caridad, digamos, por los demás. Mediante el matrimonio y el orden sacerdotal, los individualistas se convierten en servidores del amor. Ya no voy solo a lo mío, sino ah, busco tu bien, esposo, esposa, el de mis hijos. Y El sacerdote no, no simplemente estoy aquí para yo estar a gusto, sino al servicio de los demás. Mediante la unción de los enfermos, los desesperados se convierten en hombres con confianza. En esos momentos de, de desánimo, de agobio, en una enfermedad, la unción de enfermos nos da serenidad, paz, nos consuela, nos ayuda a ofrecer esa dificultad. Y el sacramento de lo, todos los sacramentos, la Eucaristía, es Cristo mismo, Cristo mismo. En él podemos dejar la perdición del egoísmo y entramos en la verdadera vida que no cesa nunca, en la Eucaristía y en general en todos los sacramentos. El sacramento, el proto-sacramento es Cristo mismo. Pero nos faltaba por leer, mmm, en relación con este número 1131 del Yucat, también el, el 174. Así que este número, que ya sabéis, el Yucat, siempre empieza por una pregunta. La pregunta es, ¿por qué no es suficiente la fe en Jesucristo? ¿Por qué, por qué tiene que haber sacramentos? ¿Por qué no bastaría con la fe? ¿Por qué nos da Dios, además de la fe, los sacramentos? Que responde el 174.
1: Debemos y podemos acceder a Dios con todos los sentidos, no solo con el intelecto. Por eso se nos da Dios en signos terrenos, especialmente en el pan y el vino, que son el cuerpo y la sangre de Cristo.
0: Esa es la primera respuesta, que viene siempre en letra destacada, letra negrita, pero añade un párrafo más.
1: Los hombres vieron a Jesús... Lo escucharon, pudieron tocarlo y experimentaron la salvación y la sanación de cuerpo y alma. Los signos sensibles de los sacramentos llevan ese mismo sello de Dios que quiere dirigirse al hombre en su totalidad y no solo en, a su cabeza.
0: Bueno, pues me parece un número realmente precioso y muy importante. Que recuerda algo que lo hemos ido diciendo, una idea que hemos dicho de muchas formas, pero que aquí está preciosamente expresada. Hemos recordado mucho que que claro, el núcleo del cristianismo es la encarnación. No simplemente creemos en Dios, bueno, Dios ya cree en todas las religiones, sino en un Dios que se nos ha acercado. Y no solo se ha acercado pues, a través de esa etapa que llamamos del Antiguo Testamento, que, que va guiando al pueblo, que va enviando determinados profetas, que se comunica de una manera muy especial con Elías, con, con Moisés, etc. Y que hace esas teofanías del, del Sinaí, sí, pero claro, no deja de ser una manifestación de un Dios de lo alto, no, no, es que lo tremendo es que todo eso iba preparando la plena comunicación y manifestación de Dios en una humanidad, en Jesucristo, verbo hecho carne, logos, que se ha hecho hombre, que se ha hecho uno de nosotros, no es simplemente una palabra que se oye ahí entre la zarza, en, en, desde el monte Sinaí, no, 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 no solo es un signo, no solo es ese fuego que ves por aquí por allá, es que, es que hay un rostro humano, que hay un hombre, Cristo Jesús, que dice San Pablo. Y ese hombre lo vieron, lo tocaron. La primera carta de, de San Juan dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado, palpado con nuestras manos. Santo Tomás pudo hasta meter la mano en el corazón de Cristo. ¡Qué impresionante! Eso es el núcleo del cristianismo. Dios hecho carne. Sí, sí, sí. Aquí, de hecho, en el margen, del yugá se nos recuerda una escena, una de las curaciones que Jesús hace de un ciego, en Marcos 8, 23, y en el que nos cuenta así el evangelista. Lo sacó de la aldea, llevándolo de la mano. Le untó saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? ¿Veis que qué de... Signos sensibles, le coge de la mano, le unta saliva en los ojos, le impone las manos. Dios se nos ha acercado al modo humano. Los hombres nos entran las cosas por los sentidos, un bebecito, un bebecito, que le digan los papás, te queremos mucho, y nunca lo abrazan, nunca lo besan. Oye, madre mía, mal asunto, muy mal asunto. Estamos hechos así, somos, no, somos, no somos ángeles, no somos espíritus puros. Pues bien, eso que es evidente en el terreno humano, esa importancia del cariño, de, en la familia, etcétera... eso se da también en el nivel sobrenatural. Dios no se nos comunica simplemente así por ideas abstractas, que no, que no, sino que sigue ese mismo camino que ha puesto en nuestra naturaleza, nuestra naturaleza entre en las cosas por los sentidos, pues bien, la gracia nos entra por los sentidos. Como decía un sacerdote que ya falleció, el padre Jorge de la cueva, santo jesuita, decía, Dios ha entrado en nuestra casa por la cocina por la cocina, pan, vino, agua, claro que sí, aceite. Entonces el yucán nos responde esto, no, 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 no tengas una fe así de esos filósofos teólogos muy, muy, muy eruditos, muy leídos y muy escribidos, que decía otro, ¿verdad? Pero que no, que no, que la cosa es más sencilla y, y a la vez pues más humilde si quieres. No no se trata de grandes elucubraciones. Debemos y podemos acceder a Dios con todos los sentidos, no solo con el intelecto. Esto no es cosa de ser muy listo. Se nos da Dios en signos, terrenos, terrenos, pan, vino, agua, aceite. Los hombres vieron a Jesús, lo escucharon, pudieron tocarlo. Bueno, pues también hoy, hoy el Señor actúa. En nosotros, a través de esos signos que llevan el signo de Dios, el sello de Dios, perdón. ¿Veis? Por eso cuando uno dice, no, no, si yo creo en Dios, pero no los curas. Pues, ¿qué es lo que quiere decir en el fondo? Yo me hago mi Dios a mi manera, mis ideas de Dios, y yo no me dejo tocar por el verbo chocarme, que para algo ha venido. Hombre, no te creas tan listo, tú te haces tu propia religión. El Señor sabe mejor que nosotros lo que nos conviene. Deja que te toque, que te cure. No, no, pues vale, pues tú mismo te autocondenas a morir en, 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 el, en ese virus que es así, que no tiene solución sin Cristo que nos quiere sanar a través de tocarnos de, con su propia humanidad y su divinidad y la comunicación del Espíritu Santo a través de los sacramentos es el camino de la encarnación lo fue haciéndose carne en el seno de María y lo es haciéndose carne ahora en la iglesia a través de los sacramentos así pues creo que este número 1131 y estos 172, 73 y 74 del Yucat, pues nos dan esa visión muy bella, muy profunda, de ese regalo que son para todos los sacramentos. Pues vamos a quedarnos un momentito dándole gracias al pescador que ha venido a pescarnos así, con, con, toda la, con todos los medios para, para dejarnos, dejarnos pescar, para dejarnos invadir, por el Espíritu Santo que se nos comunica humanamente, que se nos comunica a través de los sentidos, que se nos comunica a través de todos esos signos en los cuales el verbo hecho carne sigue tocando nuestro corazón.
2: Te hizo pescador. Indícanos dónde encontrarlo para ser con él felices como tú. Muy navegando sin timón. El mar abierto me abandona la razón. Apenas si. ¡Gracias!
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada. Pescador Jesucristo nos pesca y pide que le ayudemos a hacerlo. Y por eso, esa relación personal con Cristo, personal, no es individualista. Y eso es lo que nos recuerda el siguiente número de resumen del Catecismo, el 1132.
1: La Iglesia celebra los sacramentos como comunidad sacerdotal, estructurada por el sacerdocio bautismal y el de los ministros ordenados.
0: Así pues, otro matiz muy importante. Sí, no insistiremos suficientemente en que el sacramento es para ese contacto personal con Cristo. Es Jesús quien me habla, es Jesús quien me perdona. No, no, no así a la masa. No, no, yo a ti, yo te absuelvo de ti tus pecados. Sí, es personal, pero personal, repito, no es individualista. Como el hijo, cada uno es, es el que es, pero dentro de, de una familia y tiene padres y tiene hermanos y esto es lo que nuestro nuestro mundo loco pues está destruyendo, esos vínculos. El hombre desvinculado, el hombre que no, ni tiene ya unos padres normales, ni hermanos, ni nada, es, es un número en función manejable por los poderes totalitarios, que eso es lo que buscan, claro. Romper todos los vínculos naturales y sobrenaturales para podernos manejar como puros números. Eso es, pues bueno... Todas las distopías, estilo 1984, etc., es lo que apuntaban y, por desgracia, se va realizando en tantas ocasiones. Pues no es así en la Iglesia. Estamos llamados a vivir esos vínculos con el Señor, pero también entre nosotros. Y, más aún, no solamente en una comunidad, digamos, puramente todos aquí lo mismo, hay un nivel básico, que es el fundamental, que es el que nos da el bautismo, por el cual todos somos sacerdotes, profetas y reyes en ese sentido básico de incorporación a Cristo, por el cual, repito, todos somos sacerdotes en tanto en cuanto estamos llamados a ofrecer el sacrificio de nuestra propia vida, de, de nuestras propias oraciones, de, de nuestros sufrimientos y alegrías, el ofrecimiento de obras sacerdote, profetas, en tanto en cuanto estás llamado a testimoniar, a dar testimonio con tu vida y con tu palabra, de tu fe cristiana y reyes, en tanto en cuanto estás llamado a regir tu propia vida, a no dejarte llevar de las ganas, de las apetencias, del qué dirán, y por otro lado a colaborar, a instaurar el reino de Cristo donde el Señor te haya puesto. Ese es el nivel de todo cristiano, pero por otro lado dice que la Iglesia celebra los sacramentos como comunidad sacerdotal estructurada por el sacerdocio bautismal y el de los ministros ordenados. El Señor no, no era simplemente, tenía ahí miles de discípulos, ya está. No, 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 no. Miles de discípulos, setenta y dos discípulos, doce apóstoles y una cabeza de ellos que era Pedro. Por tanto, una organización, una estructura, una jerarquía. Y eso también se comunica, esa jerarquía, a través de los sacramentos. No es lo mismo estar bautizado, que bautizado y confirmado, y no es lo mismo el sacerdocio común que el sacerdocio ministerial, a través del cual eh, es el único camino para la mayor parte de los, recibir la mayor parte de los sacramentos. Por otro lado, veíamos que hay eh, unos sacramentos, unos sacramentos que, digamos, eh, con la expresión clásica, imprimen carácter, es decir, se reciben una única vez y hay algo ahí. Que queda, que, que nos marca para siempre. Luego uno puede no vivir conforme a eso. Puede ocurrir y ocurre por desgracia, pero eso no quita que el que, por ejemplo, eso ha sido bautizado, siempre tendrá esa marca de, de, de haberlo sido en su alma, el que ha sido confirmado, el que ha sido ordenado sacerdote, pues lo es para siempre. Y eso nos lo recuerda eh, Rocío, o lo explica a su manera el Yucat, en el número 176 nos pregunta este número. ¿Qué sacramentos se reciben solamente una vez en la vida?
1: El bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Estos sacramentos marcan al cristiano con un sello indeleble. El bautismo y la confirmación le convierten de una vez para siempre en hijo de Dios, semejante a Cristo. El orden sacerdotal sella igualmente al cristiano de forma definitiva.
0: Así pues, recordémoslo. Son tres sacramentos que imprimen esa marca especial eh, y que, no, por tanto, no se pueden recibir más que una vez, son para siempre. Bautismo, confirmación y orden sacerdotal marcan al cristiano con un sello indeleble. Bautismo y confirmación te hacen para siempre hijo de Dios y testigo de Cristo. Y el orden sacerdotal también es definitivo. Luego, uno puede ocurrir, pues eso, como pues ya sabemos, que una determinada situación, una crisis, un un abandono del ministerio y pues y hay una dispensa por parte de la Iglesia si así se considera oportuno y no ejerce el ministerio este hombre que era sacerdote, no, no, era no, sigue siéndolo, salvo que hubiera un caso de nulidad, de esa ordenación, como a veces, como hay tantas veces nulidad de un matrimonio, pero si no lo, lo sigue siendo, de manera que si, aunque ordinariamente no podrá ejercer el ministerio, si un día se encuentra un, un vecino que está muriéndose, podría darle la absolución y la unción. Y bueno, este, esto que acabas de leernos lo desarrolla un poco más el Yucat en el resto del 176.
1: Del mismo modo que uno es y permanece siempre hijo de sus padres, y no solo lo es a veces o un poco mediante el bautismo y la confirmación, uno se convierte también para siempre en Hijo de Dios, semejante a Cristo y miembro de la Iglesia. Igualmente, el orden sacerdotal no es una profesión que uno ejerce hasta la jubilación, sino una gracia irrevocable. Dado que Dios es fiel, el efecto de estos sacramentos se mantiene siempre en el hombre, como receptividad a la llamada de Dios, como vocación, como protección. Por ello, estos sacramentos no pueden ser retirados». Reiterados.
0: Re reiterados. sí Bueno, pues aquí da una explicación, un ejemplo muy claro y muy bonito. Del mismo modo que uno es y permanece siempre hijo de sus padres, y no solo a veces o un poco, bueno, pues lo mismo pasa con el bautismo y la confirmación. Uno puede, en un momento dado, renegar de sus padres, yo no quiero saber nada, no vuelve a verlos, bueno, puede hacerlo, pero siempre será hijo de sus padres. Eso no se va a cambiar. Bueno, pues también hay quien, lamentablemente, reniega de la fe, incluso quiere que conste en un registro, que apostata bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero, chico, tú di lo que quieras, pero recibiste esa filiación divina, eres, has sido hecho hijo de Dios, y este sacerdote luego puede apostatar, y hay casos en la historia, sí, sí. Pero nada va a cambiar el que tú recibiste esa gracia irrevocable por parte de Dios. Dios no se echa atrás. Dios es fiel. Somos los hombres. los es que podemos estropear esa gracia, pero no impedir algo que se recibió para siempre. Así pues, bautismo, confirmación y orden sacerdotal, muy especialmente, pues nos indican ese, esa fidelidad de Dios que hace las cosas para siempre para siempre y eso también es muy consolador porque personas que han recibido esos sacramentos y luego se han apartado de la, de la fe de la gracia etcétera pero siempre hay algo en ellos que, que empuja a volver esto, esto se ve se ve que hay una nostalgia ahí porque haya quedado una como una mmm, tendencia a volver a eso que en su momento se recibió por ello hay que intentar que, que sí que los niños los adolescentes reciban estos sacramentos siempre se entiende bien y, y por supuesto si si, si está en, en coherencia con con lo no no no, si, no, no contra los padres esto que que comentábamos el otro día no los abuelos no pueden eh, u otras personas no pueden hacer que un, un niño sea bautizado si los padres no están de acuerdo, eso no. Pero hacer lo posible, hacer lo posible para que puedan... Y muchas veces son los propios niños que dicen, yo quiero, papá, mamá, yo quiero. Y a veces a través de ellos pues son los padres los que luego se acercan a Dios. Cada vez están ocurriendo más estas cosas. Bueno, vamos a leer el último número que, para que nos quede un poco de tiempo para las consultas que es el número de resumen del Catecismo, el 1133.
1: El Espíritu Santo dispone a la recepción de los sacramentos por la palabra de Dios y por la fe que acoge la palabra en los corazones bien dispuestos. Así los sacramentos fortalecen y expresan la fe.
0: Este número resume otro punto que ya vimos, que es la relación entre los sacramentos y la fe. En primer lugar, el camino ordinario es que se anuncia... La palabra de Dios, y cuando esa palabra es acogida, porque la gracia de Dios actúa en el que escucha. Y esa gracia invita a fiarse de esa palabra que uno está escuchando, y entonces esa persona, movido por la gracia de Dios libremente, responde con su fe. Entonces, una vez que uno tiene esa fe, y entonces cree en ese mensaje, y se le dice: Sí, pues el Señor nos ha dicho que todo el que crea se ha bautizado. Entonces, por la fe se abre a los sacramentos. Por tanto, el primer sentido de la relación entre fe y sacramentos es que primero viene la fe, que entra por el oído, digamos, y por la gracia de Dios, que toca el corazón del que, del que escucha, y él responde con la fe. Dice, por la fe acoge la palabra en los corazones bien dispuestos. Y entonces, porque tengo fe... Voy a recibir los sacramentos. Pero hay un segun, una segunda dirección. Y es ahora es al revés. Una vez que yo, porque previamente he recibido el don de la fe, me acerco a los sacramentos, a su vez, este sacramento aumenta mi fe. Porque la fe no es tenerla así o no, cero a infinito. No, hombre, hay grados como en toda relación interpersonal. ¿Soy amigo o enemigo? Hombre, puedo ser más o menos amigo, ¿no? O más o menos enemigo. Pues también puedo tener más o menos fe. Porque tengo fe... Acudo a los sacramentos, pero porque acudo a los sacramentos aumenta mi fe. Por eso hay que alimentar esa llamita que hemos recibido de la fe con la oración, con la palabra de Dios y con los sacramentos. Y claro, si uno va dejándolos, no, ya hace no sé cuánto que no me confieso, que no comulgo, que uy, madre mía, pues cada vez la cosa va a ir a peor. Y uno a lo mejor ni se da cuenta, como uno que está enfermo y no se da cuenta que tiene una herida, se está desangrando, se está desangrando, se está desangrando y se ha muerto. Claro, poco a poco, pues te vas desangrando, te vas desangrando. Entonces he perdido la fe, porque, claro, como que no, como has perdido ahí una monedita. No, es que, es que has ido dejando que se afloje esa relación tuya con el Señor. Por eso no dejemos de acudir a los sacramentos. Ay, es que no, no, es que ya no creo. Bueno, pues por eso mismo, lo de Carlos de Foucault, no quería confesar y comulgar, porque decía, no tengo fe. Y el padre Ubelin vio, vio que en el fondo sí tenía, que el problema no era ese, el problema es que tenía mucha, mucha, muchas rostras de pecado ahí que había que quitar con la confesión y una vez que se confesó y comulgó, ¡bumba! Pues todo eso, esa fe rebrotó, esa llama se volvió a encender. Bueno, ya se seguiremos comentando este número y el, y el del yucar correspondiente, pero vamos a dejarlo porque seguimos teniendo varias consultas y luego siempre nos pilla el toro. Así que lo dejamos aquí y seguiremos eh, el próximo día, si Dios quiere, y como siempre, nos recuerdan cómo podéis también seguir enviando vuestras, vuestras consultas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668-594-383. 668-594-383. pues teníamos aquí acumuladas varias preguntas de días anteriores que han llegado o por correo electrónico o por whatsapp, por llamadas, por ejemplo. Eh, ¿Los hijos de padres no casados pueden bautizarse? Pues si los padres eh, están de acuerdo que el niño se bautice, evidentemente no es la situación ideal, porque claro no hay mucha coherencia, ¿verdad?, entre decir, sí, que mi hijo se ha educado en la fe y no vivir conforme a esa fe. Pero, por otro lado, si, si no van a poner obstáculos a que ese niño reciba la catequesis adecuada o esté en un colegio religioso, etc., pues, hombre, no tiene por qué pagar el pobre niño esa situación. Y, además, muchas veces, y lo digo por experiencia, es justamente el camino para que esos padres, viendo a su hijo, a su hija, pues... ...se acerquen a la iglesia... ...y muchas veces pues puedan... Eh, ...avanzar también en su vida cristiana... ...y cambiar esa situación... ...y luego también había quien decía... ...bueno y yo estoy de catequista... ...veo tantos niños aquí... ...los preparamos, hacen su primera comunión... ...y no vuelven más a la iglesia... ...bueno, vamos a ver... ...en primer lugar... ...pues ya sabemos que son muchas las influencias... ...que, que un niño, un joven y cualquiera de nosotros recibe... ...está la familiar que es muy importante están los profesores, están los catequistas, pero está nuestro mundo y sobre todo en el mundo juvenil, pues a través de los medios de comunicación, de internet, de las películas de aquí, de allá, de los amigos, de los malos amigos, claro, y en general, el ambiente de Occidente es un ambiente terriblemente secularizado, incluso cada vez más anticristiano, entonces no hay que extrañarse de ello y no hay que pensar que por eso ha sido inútil lo hecho. Hay que aplicar lo que acabo de decir antes, de los sacramentos que imprimen carácter. Eso ahí queda. Y anda que no hay casos de personas, bueno, el propio Carlos de Foucault o, o Íñigo de Loyola o tantos otros, que de jóvenes recibieron la semilla de la fe, recibieron los sacramentos y luego han estado años alejados. Bueno, pero eso ahí está. Y siempre eso deja una nostalgia de Dios que cuando lleguen otros momentos, otras circunstancias, pues ayudarán a volver. Por tanto, no pensemos que hemos perdido el tiempo porque porque eso, porque por esa, esa primera comunión parece que es la última. De hecho, recuerdo así en plan de, de chiste, pero por desgracia con cierto fundamento. Una vez do, dos sacerdotes estaban hablando en cierta ciudad que eh, conozco bien y uno le decía estaba preocupado porque tenía unas unas palomas ahí, una en la cigüeña y no sé qué, en la torre, claro, con la protección que hay de animales, pues a ver cómo, y que le estaba, estaban dañando y todo eso, a ver cómo hacía. Y le dice el otro en bromo, confírmalas, así ya no vuelven más. <risa> Diciendo, aquí eh, tenemos la experiencia, eh, antes, ahora ya la primera comunión, pero en aquel momento decía, aguantan hasta la confirmación, y ya no vuelven a la iglesia. Bueno, era en plan de broma, pero bueno, con un triste fundamento de que muchas veces es la despedida de, de los adolescentes de, de la iglesia. Bueno, sí, sí, pero ahí queda, ahí queda. Y tenemos también experiencias, ya digo, de quien recibidos esos sacramentos, luego, luego, después, después vuelve. Una mujer llamó, un oyente de, de Zaragoza, Dice, si la Biblia dice que a Jesús no le quebrarán ningún hueso, ¿por qué le rompieron los huesos de los pies y de las manos? No, no, es que no hay ningún dato que nos haga pensar que rompieran esos huesos. Bueno, en primer lugar, que tampoco hay que tomar las cosas así literalmente, pero en este caso, porque eso es un salmo, ¿eh? no le quebrarán un solo hueso, que hace alusión a, al Cordero. El Cordero Pascual, pues había que que asarlo, etcétera, sin romperle los huesos. Y sin duda, pues claro, porque era una profecía de Cristo. Pero es que todo, lo, por ejemplo, en la sábana santa se ve claro que las manos, los, los clavos de las manos, no eran propiamente la palma de las manos, que no resisten ese peso, sino en un huequecito que hay en la muñeca, que hace sufrir mucho por el nervio que pasa por ahí, pero que no rompe el hueso. Y lo mismo para decir de los pies, por tanto, esa crucifixión no no de por sí no rompía los huesos. Aunque concretamente San Juan cita ese pasaje cuando eh, dice el Evangelio que para que ya murieran los, los crucificados, los soldados rompieron las piernas a los ladrones. ¿Por qué? Porque al no poderse ya apoyar en ellas ya se asfixiaban definitivamente. Pero en cambio, cuando llegaron a Jesús vieron que ya había muerto. Entonces no le rompieron las piernas, sino que le traspasó el soldado con la lanza. Y entonces se dice, no se cumplió que no le rompieron ningún hueso, no le rompieron las piernas. En ese es el contexto, pero que aparte de eso ya digo que no hay que pensar que la crucifixión de manos y pies fue rompiendo huesos, rompiendo huesos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, hay bastantes preguntas es curioso sobre, sobre el rosario. Entonces, por ejemplo, no sé quién le habrá dicho a a Enrique, que soy zurdo y hago la señal de la cruz con la derecha. Mi pregunta es si se puede rezar el rosario con la mano izquierda. Pues claro que sí, que no faltaría más. Eso en ningún sitio está dicho que haya que rezarlo con una mano con otra o con ninguna. que Lo principal es pues contemplar los misterios en, en nuestro corazón, en nuestra mente, y rezar vocalmente. Lo otro pues es, es un instrumento, sin más, ¿no? Que, conviene tenerlo y que esté bendecido y todo eso, pero nada y, y, y a propósito del rosario insisto en una cosa, el rosario no es oración litúrgica la iglesia pone normas más importantes por todo lo que estamos diciendo de que los sacramentos vienen de Cristo para lo que es la liturgia pero en lo que son otras oraciones muy recomendadas, como es el caso del rosario al no ser una oración litúrgica, no está regulada de la misma forma, vale por tanto, eh, en eso hay mucha más libertad. Entonces, lo digo porque muchas personas se arman bastantes líos. Y además, también tengo que decir que siempre hay alguno que se cree que sabe más que, que, que su párroco y que el director de la radio y como que aquí hacemos las cosas a lo tonto. Porque, por ejemplo, ¡ay, por qué han rezado tales misterios y no sé qué! Pues se debe hacer así, se debe hacer... Pero, verás bueno, tranquilo o tranquila, que ya sabemos lo que hacemos. El, en el tema del rosario eh, hay una, una sugerencia hay una, una indicación de, 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 de que es bueno ir contemplando los diversos misterios de la vida de Cristo, y si uno reza todas las partes del rosario, varias, pues contempla varios ciclos de misterios, pero si solo reza una, bueno, pues podemos distribuir los misterios a lo largo de la semana de tal forma. Entonces, la última vez que eso se indicó fue en la carta de Juan Pablo II, eh, Rosarium Virginis Marie, y ahí sugería, dejando libertad a las personas y comunidades, pues esa añadía los misterios luminosos, y entonces ya sabéis lo que sugería, ¿no? Que los gozosos se contemplaran lunes y sábado, los dolorosos martes y viernes, los dolorosos miércoles y domingo, y los que añadía los numerosos los jueves. Pero decía, bueno, esto queda la libertad y sobre todo las adaptaciones también según la liturgia. Y por eso en Radio María, por ejemplo, si es la octava de Pascua, toda esa semana dado que toda la semana se celebra de una manera especial el Día de la Resurrección, pues esa semana siempre rezamos los gloriosos. E incluso llega el viernes, ¡ay, pues no han rezado los dolorosos! Pues no, porque estamos en la octava de Pascua. Y decía ahí Juan Pablo II, y antes ya Pablo VI, que es bueno, es bueno que haya esa sintonía con la liturgia. Y llega el 15 de agosto y es la Asunción de María, y cae en viernes, pues no vamos a rezar los dolorosos. Obviamente, estamos celebrando la Asunción, re rezaremos los gloriosos. Lo digo como un ejemplo de que ese es un campo donde hay una flexibilidad y una sugerencia por parte de los papas de sintonía con la liturgia. Y en cualquier caso, pues, que eso, en cada circunstancia, cada comunidad, la parroquia y en Radio María, pues, pues, pues eso, nosotros. Entonces, que nadie se ponga nervioso pensando que estamos incumpliendo no sé qué normas, que no es así. Bueno, pues, pues, mucho menos hay una indicación de cómo eh, hay que coger el rosario. Así que tranquilo, tú rézalo como quieras, sin ningún problema. Y también, precisamente, en ese sentido, nos escribe... José Gabriel, que se ha enterado que existen unos misterios del santo rosario que no se suelen rezar. Misterios preparatorios de la Santísima Virgen Inmaculada. ¿Por qué no se rezan ni se difunden? No están reconocidos por la iglesia, etcétera. etcétera. Bueno, en primer lugar no sé a qué se refiere. Pero por otro lado, yo os recomiendo que entréis en esa página web que preparamos hace un año, elsantorosario.es, y dentro de ella hay siete programas que un servidor dedicó, dentro de mi programa Vida en Cristo, a explicar la historia y doctrina del Santo Rosario. Y ahí conté que en la evolución del Rosario, que ha sido cosa muy larga, muy larga, de muchos siglos, esto no se ha formado de repente el siglo XIII y tal, no, 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 siglos, eh, había muchos misterios, llegó, llegó a haber centenares de misterios de la vida de Cristo. En cada ave María se contemplaba uno, se mencionaba uno, pero llegó un momento en que los papas dijeron, bueno, cada uno, ya digo, puede hacer lo que quiera, pero el modo ordinario de rezar el rosario, vamos a seleccionar estos misterios, y es cuando se les seleccionaron los 15 cinco gozosos, cinco dolorosos, cinco gloriosos, que luego Juan Pablo II ha añadido, Juan Pablo II ha añadido los cinco luminosos, pero hay muchos más de la vida de Cristo. Entonces, bueno, eso es, ya digo, lo principal que la Iglesia aconseja contemplar, pero claro que hay más. Entonces, bueno, pues son esos, podría añadirse más, sí, como añadió Juan Pablo II de los Luminosos, podría mañana el Papa añadir otros, sí, pero bueno, eso es lo principal. Y finalmente, ha llamado una mujer con una pregunta habitual, ¿qué, qué, hace, qué hace si... Una, una madre que quiere saber si su hija no quiere, ¿qué hacer si su hija no quiere confirmarse? Pues si no quiere confirmarse, hija mía, no la fuerces, reza, dar testimonio y confiar en que más adelante lo haga. Porque claro, lo que decíamos antes, un sacramento no es magia, precisa la actitud de recepción. Y entonces si en este momento no quiere pues dejémoslo y todo llegará. ¿De acuerdo? Pues a rezar y confiar. Y esta noche os espero en el Hombre de Dios y a las doce y media en el programa especial de la campaña de mayo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.